0: Geschenke wir bekommen könnten, weil wir diese Vorschau mögen. Aber heute ist ein bisschen anders. Die Kinder müssen nur die Bestellliste von Amazon suchen und dann haben sie sofort so eine Vorschau, weil wir als Menschen eine Vorschau haben möchten. Wir mögen sehen, was auf uns zukommt. Und nun als Erwachsene haben wir vielleicht nicht das Verlangen, Weihnachtsgeschenke zu finden, aber wir haben... Nun, im Januar 2021, 21, 21, 21, wir möchten auch eine Vorschau auf das Jahr haben. Was kommt auf uns zu dieses Jahr? Und oft setzen wir unsere Hoffnung auf etwas Gutes für das Jahr. Wir als Menschen sehnen nach guten Dingen. Was werden wir erledigen dieses Jahr? Was für Projekte möchten wir fertig kriegen? Was für Aufgaben möchten wir erledigen? Oder vielleicht stellen wir uns die Frage, wohin werden wir reisen, wenn es möglich ist? Wie werden wir wachsen, vielleicht persönlich oder auch hier in der Gemeinde? Und welchen Erfolg werden wir am Ende des Jahres feiern? Diesen Fragen, die wir stellen, weil wir diese Vorschau haben möchten. Wir mögen sehen, was auf uns zukommt. Wir möchten verstehen oder entdecken, was auf uns zukommt, was auf uns kommt. Und heute darf ich euch sagen dass Gott uns eine Vorschau gibt auf das, was auf uns kommt. Sie ist aber eine ernüchternde Vorschau heute, wo wir sehen, dass nicht alles, was passieren wird, leicht, angenehm oder erfreulich ist. Tatsächlich viele Dinge, die wir in dieser Welt erwarten sollen, sind nicht die schönsten, angenehmsten, erfreulichen Dinge in sich selbst. Mit Gottes Vorschau und Anweisungen dazu können wir uns aber gut auf die Zukunft vorbereiten. Und das ist genau, was wir heute in Markus 13, 1 bis 13, erledigen werden. Wir können Markus Evangelium aufschlagen, wir predigen durch Markus Evangelium hier in der Eckstein gemeinde Wir sind jetzt Januar 2021 zu Kapitel 13 gekommen. Und wir haben die ersten 13 Verse vor uns, eine Stelle, die ein bisschen meiner Meinung nach länger ist oder viel Inhalt hat. Für heute und wir werden durch diesen Text heute arbeiten. Und wann unserem Text heute werden wir drei Anweisungen bilden. Mit dieser Vorschau, die Gott uns gibt. Wir werden drei Anweisungen bilden, die uns helfen, Jesus in den letzten Tagen zu folgen. Und das möchten wir tun, nicht wahr? Wir sagen hier in der Ecksteingemeinde, dass Jesus der Eckstein ist. Und wir möchten uns hingeben um Jesu Nachfolger zu sein. Wir möchten sein Wort wahrnehmen, wir möchten ihn gut kennenlernen und wir möchten alles ha halten, was er uns geboten hat. Und heute haben wir diese drei Anweisungen, die uns helfen werden, Jesus in den letzten Tagen zu folgen, besonders wenn wir diese ernüchternde Vorschau haben vor uns und sehen, dass was auf uns kommt, vielleicht nicht so einfach ist. Wird. Super hilfreich, finde ich, auch in unserer Zeit heute. Lass mich Markus 13 vorlesen, aber ich möchte nicht die 13 Verse vorlesen. Wir werden nur mit den ersten zwei anfangen. Wir lesen hier in Markus Evangelium 13, Verse 1 und 2. Und als er, das heißt Jesus hier in unserem Kontext ganz klar und deutlich, als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, siehe nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Jesus war im Tempel, das haben wir in unserem Kontext, ab Kapitel 11, Vers 27 in Markus Evangelium haben wir gesehen, dass Jesus einfach in den Tempel, gegangen ist, die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten haben die Frage gestellt, in welcher vollmacht tust du dies? Das war nachdem er gelehrt hat und auch nachdem er die, den Tempel gereinigt hat. Jesus hat, geantwortet, ist, ähm, äh, im, äh, Jesus hat geantwortet und ist im Tempel geblieben und laut Kapitel 12 Vers 1, er, find, er hat angefangen, in Gleichnissen zu reden. Und Jesus ist noch im Tempel. In Vers 13 von Kapitel 12, und wir den Text anschauen, Und sie sahen etliche von den Versehenden und Herodianern zu ihm, zu Jesus, um ihn in der Rede zu fangen. Er war immer noch im Tempel. Auch in Vers 18 von Kapitel 12, Die Sadduzeren sind zu ihm gekommen, um eine Frage zu stellen. Und dann in Vers 28, Jesus ist immer noch im Tempel und da trat einer der Schriftgelehrten herzu und fragte ihn, welches ist das größte oder erste Gebot und meine ich unter allen. Und auch in Vers 35, Jesus sprach, während er im Tempel lehrte. Markus hat uns im Kontext ganz klar und deutlich gezeigt, dass Jesus den ganzen Tag im Tempel verbracht hat und einiges erledigt hat, wenn es um Lehre geht. Und auch diese Fragen hat er geantwortet. Und nun sind wir endlich zu diesem Punkt gekommen, Markus 13, wo Jesus den Tempel verlässt. Er ist rausgegangen, er ging raus. Und dann einer seiner Jünger, wir sind nicht sicher, wer das war, vielleicht Petrus, weil wir im Kontext gesehen haben, dass Petrus oft der Erste war zu sprechen, das kann ich nicht weil er beim Text beweisen, aber der Jünger sprach zu ihm, was für Steine. Und wir gehen davon aus, dass die, Jesus und die Jünger, dass die rausgegangen sind vom Tempel und dann vielleicht haben sie einfach umgedreht um das Gebäude, oder was wir im Text auch lesen, die Gebäude, wie sie Wir haben die angeschaut und gesehen, wie sie aussehen. Und, das, und wenn der Jünger gesagt hat, was für Gebäude sind das, wir können 100% sagen, von der Geschichte nachvollziehen. Die Steine ähm, als Bausteine für den Tempel waren sehr schöne Steine. Marmor, sogar einige oder viele Steine waren mit Gold gedeckt. Und die Historiker sagen, dass das Gebäude in der Sonne strahlt. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Gebäude anzuschauen? Wir haben ein schönes Gebäude hier am Spree, wir dürfen das Wasser an anschauen. Aber wenn ich zu unserem Gebäude fahre, ich denke nicht oft, oh, was für ein schönes Gebäude. Aber damals hätten wir die Gelegenheit gehabt, vor dem Tempel zu stehen. Besonders in der Sonne würden wir sehen, wie hell und wie, wie einfach wunderbar das Gebäude war, der Tempel war. Und die Jünger haben das gesehen, nachdem Jesus gelehrt hat, und die haben gesagt, wow, sehr, sehr schön. Und wir wissen auch von der Geschichte, dass der Tempel in diesem Zustand, zu dieser Zeit, war schon 50 Jahre im Umbauen. Der Herodius hat viel Zeit und Geld verbracht, um zu zeigen, dass er König der Juden war. Und er hat einfach daran gearbeitet, das Gebäude so schön zu machen wie möglich. Und die Jünger, oder mindestens ein Jünger, hat gesagt, wow, was für ein Gebäude. Das können wir verstehen. Nun haben wir aber in unserem Text ein Problem. Der Tempel, was das Zentrum des Judentums war, hat Gott schon gezeigt in unserem Kontext, dass Gott mit Judentumszustand nicht zufrieden war. Erinnert ihr euch in Markus 11, und ich verstehe, das war seit Wochen her oder vielleicht Monaten her, aber in Markus 11, 12 bis 14, hat Jesus den Feigenbaum verflucht? Jesus erklärt, warum er den Feigenbaum verflucht hat in Markus 11, 20 bis 26. Das Judentum hat Gott vergessen und hat ein herzlose, gottlose, religiöse System aufgebaut. Jesus hat einfach gesagt, wie der Baum hier kein mehr Frucht hervorbringt, so auch Judentum in diesem Moment bringt keine Früchte hervor, ehrt Gott eigentlich nicht, hat kein Herz für Gott. Und Jesus hat gesagt, das ist einfach, ich, er hat Urteil gesprochen, er hat gerichtet und gesagt, das ist einfach nicht akzeptabel. Der Feigenbaum zeigt das Gericht Gottes. Und dann auch in Markus 11, 15 bis 19 haben wir gesehen, dass Jesus den Tempel gereinigt hat, wie ich schon gesagt habe. In diesem, in diesem Text lesen wir, Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der äh, Taubenverkäufer. Das war in Vers 15. Und die Reinigung des Tempels zeigt uns auch das Gerät Gottes. Jesus hat gesagt, was hier passiert, in diesem Tempel, im Zentrum des Judentums, hat eigentlich kein Herz für Gott, geht nicht um Gott, geht nicht um Gottes Herrlichkeit und ist einfach nicht akzeptabel. Da der Tempel und ein religiöses System, das Gott nicht gefehlt so ein Problem ist, hat Jesus nun in unserem Text, Markus 13, Vers 2, Gericht über Jerusalem vorhergesagt. Und Jesus antwortete, Zurück zu unserem Text in Markus 13, Vers 2. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein, auch wenn die super schön aussehen, super wunderbar, herrlich sogar, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Pff, nach, 15, nein, nach 50 Jahren Umbauen beim Tempel mit Gold und Marmor und alles Schönes. Meinst du wirklich, Jesus, dass es keinen Stein gibt hier, kein einziger Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebogen wird? Er, er vorhergesagt oder er vor, hervorsagt, dass das kommt. Und wenn wir einfach die Geschichte ein bisschen lesen, das hat tatsächlich im Jahr 70 nach Christus passiert. Die Juden haben gegen Rom rebelliert, die Römer sind gegen Jerusalem gekommen, Titus, Titus war König damals und all, als, als eine kleine Zusammenfassung kann ich euch sagen, alles, alles, alles wurde völlig zerstört. Das wunderbare Gebäude, der Tempel, wurde völlig, 100% total zerstört. Feuer hat das Gold, das die Steine einfach gedeckt hat, das Gold ist auch einfach geschmolzen. Alles weg. Leute sind auch in dieser Zeit umgebracht, egal ob jung, alt, weiblich, männlich, total Zerstörung. Was Jesus hervorgesagt hat, hat tatsächlich passiert. Was sollen wir dann von diesem Text lernen? Was sollen wir denken? Und das bringt uns zu unserer ersten Anweisung, Anweisung, die uns hilft, Jesus in den letzten Tagen zu folgen. Hier kommt der erste Punkt. Du musst erkennen, dass das Gericht feststeht. Wir müssen erkennen, dass das Gericht feststeht. Jesus hat hier gezeigt, und Markus hat uns gezeigt, durch Jesus, wenn Jesus sagt, dass das Gericht kommt, dann müssen wir erkennen, dass das Gericht feststeht, Gericht kommt. Und natürlich, wenn wir Vers 2 anschauen, wir wissen, dass das Gericht schon passiert ist. Das hat schon passiert. Auch wenn du heute Jerusalem besuchst, wirst du beim, äh, bei diesem Berg keinen Tempel sehen. So ist es. Wenn wir einen großen Blick von der Bibel betrachten, erkennen wir auch, dass ein Gericht kommt. Noch ein Gericht kommt. Zum Beispiel, wenn wir 2. Äh, Thessaloniker Vers 8 vorlesen. 2. Thessaloniker 1 Vers 8, was auch vielleicht äh, ein Teil von einem langen Satz ist. Und ich möchte nicht das ganze oder den ganzen Satz vorlesen. Aber zu diesem Punkt in 2. Thessaloniker 1 Vers 8, Paulus hat geschrieben, dass eines Tages Jesus zurückkommt. Und wir haben, wie ich gesagt habe, vor 23 20 Tagen Weihnachten gefeiert. Und beim Weihnachten, bei dieser besonderen Zeit der Gemeinde, dann feiern wir die Geburt Jesu. Und die Kinder freuen sich auch, vielleicht so ein Krippenspiel aufzubauen zu Hause. Und wir reden, wie Jesus, der Gott ist, zur Welt gekommen ist. Und dann in 2. Thessaloniki reden wir auch über... Jesus, dass er zurück zur Welt kommt. Aber nächstes Mal, nicht in der gleichen Weise wie beim ersten Mal. In 2. Thessalonicher Vers, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, in flammenden Feuer wird Jesus zurückkommen, wenn er Vergeltung, Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorsam sind. Das Gericht kommt, und es steht fest, in einem positiven Sinn lesen wir vom zukünftigen Gericht in 2. Korinther 15. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. An dieser Stelle ist ein bisschen mehr positiv ausgedrückt, besonders für die Gläubigen, weil wir stehen auch eines Tages, dass wir vor dem Herrn Jesus stehen werden, aber dass wir auch Belohnung von ihm kriegen werden. In 2. Korinther 5, 10 lesen wir einfach, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder buße. Und in unserem Text hat Jesus gesagt, was wir gesehen haben in Vers 2, das Gericht kommt damals, das hat passiert. Und dann können wir auch sagen, hier, sind wir, hier ist ein theologisches Prinzip oder eine theologische Wahrheit, die vor uns steht. Wenn Jesus sagt, das Gericht kommt, das Gericht wird kommen. Und wir wissen von der Offenbarung, von der Bibel, dass noch ein Gericht kommt. Jesus hat gesagt, dass es wird und es ist und so ist es geschehen. Es gibt noch ein Gericht, das kommt, es wird geschehen. Wir müssen nur erkennen, dass dieses Gericht feststeht. Dann können wir sagen, okay, was für ein Prinzip, ein bisschen nicht so positiv ausgedrückt von dem Nick. Heute, wie sollen wir dieses Prinzip anwenden? Was für einen Unterschied macht das im Leben? Wie sieht es aus, wenn wir leben, als ob das Gericht feststeht? Und dann habe ich zwei kleine Unterpunkte für uns, oder zwei kleine Anwendungen, die ich von der Bibel euch bringen kann. Zuerst in 2. Petrus 3, Abvers 9. 9. 2. Petrus 3, Abvers 9. Wir sind immer noch bei diesem Punkt, wo wir sagen, okay, ich muss erkennen, ich muss verstehen, dass das Gericht feststeht. Eines Tages wird Jesus zurück zur Welt kommen und nicht in der Weise beim ersten Mal, sondern in einer anderen Weise beim zweiten Mal und er wird bereit sein zu richten. Und Petrus hat auch uns gesagt, was wir mit dieser Wahrheit tun könnten. 2. Petrus 3, Vers 9 hat er geschrieben, der Herr zögert, nicht die Verheißung hinaus, wie etliche etliche es für ein hinauszögern halten, als wir 2000 Jahre später immer noch auf Jesus warten. Wir sind uns nicht sicher, wann er zurückkommt. Petrus hat geschrieben: Es ist okay. Der Herr zögert nicht, wie andere denken oder wie einige denken, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ich gesagt habe. Gerecht kommt, gerecht feststeht. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Kraken vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das gerecht feststeht. Vers 11. Dann nun dies alles aufgelöst wird. Wie sehr, so, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandeln und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegen eilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze verschmelzen werden. Vers 13, immer noch in 2. Petrus 3. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Eine große Hoffnung die wir haben. Und hier in Vers 14 beim 2. Petrus 3 darum geliebte, weil ihr dies erwartet. Das Gericht steht fest und dann kommen schöne Sachen. So seid eifrig daran bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Die ist eine Anwendung, die wir heute brauchen. Wir verstehen, dass das Gericht feststeht. Wir werden eines Tages vor Jesus stehen. Denn so genau wie er zum Tempel oder über den Tempel gesagt hat, alles wird einfach zerstört, das ist passiert. Und dann haben wir als Gläubigen eine Erwartung, dass Jesus zurückkommt. Und wir, als wir auf ihn warten, dann möchten wir auch tadellos vor ihm sein. Wir möchten uns anschauen und, und einfach herausfinden, was an uns vorschlägt, In welchen Weisen sündige ich, weil ich verstehe, dass Jesus zurückkommt. Das Gericht steht fest und ich möchte einfach aus Liebe für ihn tadellos vor ihm stehen. Ich möchte nicht mit Sünde spielen in dieser Zwischenzeit, auch für, in der wir auf Jesus warten. Wir möchten tadellos für, für ihn leben. Und eine zweite Anwendung, die ich euch bringen kann, ist, dass wir gnädig einfach miteinander umgehen. Weil, wenn wir Rumorbrief 12 anschauen, dann war es auch Paulus bekannt be oder bewusst, dass Jesus zukommt. Es war auch in seinen Ideen, in seinen Gedanken, dass er eines Tages zukommt, um zu richten. Und er hat geschrieben in Vers 19 von Rumorbrief 12, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, sprich dir Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib, es, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du vorher gekommen, auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir möchten in dieser Zwischenzeit, als wir Markus Evangelium 13 anschauen und diese wunderbaren Eigenschaften von Jesus gesehen haben und nun sehen wir die Lehre Jesus und wir, sehen, wir verstehen, dass Gerecht feststeht, auch ein zukünftiges Gerecht feststeht, dann möchten wir einfach tadellos vor ihm leben heute. Und das können wir tun auch, indem wir versuchen, einander zu vergeben, indem wir versuchen, gnädig miteinander umzugehen, weil wir verstehen, dass Gott recht. Und Gott wird alles richtig machen. Lasst uns jetzt ähm, den Text anschauen, wieder in Markus 13. Es gibt einiges anzuschauen hier in Markus 13. Jesus hat noch viel mehr über dieses Thema zu sagen. Schaut unseren Text an, ab Vers 3 bis Vers 8 in Markus 13. Wir sehen hier, dass Markus für uns aufgeschrieben hat. Und als er, das heißt Jesus hier in unserem Kontext, am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas für sich alleine, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll. Die möchten auch diese Vorschau haben, nicht wahr? Und nicht nur eine allgemeine Vorschau, die möchten ganz genau wissen, wann und wie. Vers 5 von Markus 13, Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, Habt Acht, dass auch niemand verführt, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, Ich bin es, und es werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Nun haben wir hier Jesus mit Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas und die Jünger, die, diese Jünger haben eine Frage gestellt. Sage uns bitte, könntest du bitte uns sagen, mehr Infos geben, Wann wird äh, wir dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Dann in Vers 5 sehen wir einen Befehl von Jesus. Und wir werden später diesen Befehl anschauen. Zuerst möchte ich aber die Begründung für diesen Befehl in Vers 6 erklären. Seht ihr das Wort in Vers 6? Den, den zeigt uns, dass wir hier diese Begründung haben. Und Jesus beschreibt wie das Leben in den letzten Tagen sein wird. Hier ist die Vorschau, die wir von den letzten Tagen haben. In Vers 6, viele werden unter meinen Namen kommen und werden viele verführen. Und es gibt, oder es wird geben, Leute in der Welt, die ihr Lehre verbreiten im Namen Jesu. Es gibt einige, die kommen und die sagen, hey, und es wird einige kommen in der Zukunft, die sagen, ich habe ein Evangelium zu verkündigen, ein anderes Evangelium. Und wir alle verstehen, auch hier in der Gemeinde, dass Satan besonders klug ist. Es ist nicht nur, dass wir ein Buch kriegen, das sagt, das andere Evangelium, aber er versucht einfach durch seine Wege die Wahrheit vom Evangelium, diese einfachen, schönen Wahrheiten, sehr klein zu verändern um Menschen weg von Jesus, weg von Messias, abzulenken. Und das macht er sehr gut. Das haben wir sogar in unserem Kontext gesehen dort Markus Evangelium. Dass die religiöse Leiter im Judentum damals, die Ältesten, die Priester, die Schriftgelehrten, die alle hätten Jesus erkennen müssen. Die Grammatik war ein bisschen schwer mit dem, Aber die waren die Männer, die die Bibel, das Alte Testament gelesen haben, und wir haben diese Erwartung, wenn Jesus gekommen ist, die sollten den Messias erkennen. Und die haben eigentlich den Messias verpasst. Und Satan macht das auch heute. Durch verschiedene komische Weise. Er versucht einfach Menschen weg von Jesus zu führen. Mit Irrlehre. Oder in Vers 7 von Markus 13. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, dann wissen wir, dass etwas los ist. Und wir kennen, kennen Krieg mindestens von den Nachrichten, vom Ausland oder auch von der Geschichte. Die meisten hier heute haben eigentlich keinen Krieg erlebt. Wir wissen aber, dass es viel Krieg gibt in unserer Welt, in unserer Zeit und es wird auch Kriege kommen. Und in Vers 8 von Markus 13, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnote und Unruhe werden geschehen. So ist es in unserem Leben. Und wir können auch erwarten, dass in unserem Leben wir solche Sachen erleben werden oder erfahren werden. Es wird halt so. Haben wir nicht gesehen, in Markus 13, 1 und 2, dass Jesus gesagt hat, der Tempel wird zerstört. Und was ist mit dem Tempel passiert? Ist zerstört. Und dann hat hier Jesus gesagt, und hier sind ein paar Zeiten der Endzeiten. Das Leben wird schwer sein. Einige Anfechtungen, die wir vielleicht nicht planen, die wir nicht wollen, die werden aber auf uns zukommen. Ja, in dieser Zeit, aber auch in den letzten, letzten Tagen wird es sogar schlimmer sein. Jesus beschreibt hier, was wir in diesem Leben, in unserem Leben erwarten sollen. Und wir haben auch schöne Erwartungen, nicht wahr? Ähm, habt ihr bemerkt, aber die Liste, die ich gerade eben von Markus 13 gegeben habe, ist nicht besonders schön. Ich meine nicht auch, dass wir nichts Schönes im Leben erwarten sollen. Wir sollen etwas Schönes im Leben erwarten. Das auch. Zum Beispiel Psalm 23. Eine Stelle, die wir hier in der Steingemeinde gepredigt haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er, werdet, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und er ist immer noch unser Gott. Und wir können schöne und gute Sachen im Leben erwarten. Viele Leute haben aber eine nicht-biblische Denkweise, wenn sie denken, dass sie nur etwas Schönes im Leben erwarten sollten. Die Erwartungen die erwarten, dass nichts Schlechtes auf uns kommt. Das ist aber nicht der Fall. Das Gericht ist sicher und so wie auch die Anfechtungen der letzten Tage. Nun, da wir eine biblische Denkweise bezüglich Anfechtungen haben, können wir die zwei Befälle in dieser Stelle von Markus 13 anschauen. Er hat in unserem Text in Vers 5 uns einen Befehl gegeben, wenn wir verstehen, dass diese Anfechtungen einfach sind im Leben, das Leben wird so sein, dann hat Jesus zwei kurze Befehle für uns. Zuerst Vers 5, er hat gesagt mit allem, was im Leben passieren kann, habt acht, dass niemand euch verführt. Und die erste oder der zweite ist so schrecklich nicht. Wir sollen solche Leute sein in der Ecksteingemeinde die das Leben anschauen, die Welt anschauen, und wir sehen alle diese verrückte Sachen, Erdbeben, Hungersnote, wir sehen, dass es auch Krieg gibt oder dass es Verfolgung gibt. Wir sehen diese verrückten Sachen im Leben und wir erschrecken uns nicht. Wir sind nicht überrascht. Wir verstehen von einer biblischen Sicht, das Leben wird so sein. Das ist halt das Leben. Ja, natürlich haben wir gute Erwartungen, aber wir verstehen auch, dass etwas Schlimmes im Leben passieren kann. Und das bringt uns zu unserer zweiten Anweisung, die uns hilft, Jesus in den letzten und manchmal schweren Tagen zu folgen. Hier ist die zweite Anweisung, die wir haben. Du musst geduldig auf Jesus warten. Wir müssen geduldig auf Jesus warten. Auch wenn die Zeiten gut sind, dann warten wir geduldig auf Jesus. Und auch wenn die Zeiten schlecht sind, wenn wir mancherlei Anfechtungen im Leben haben, wir warten geduldig auf Jesus. Du brauchst Ausdauer, standhaft durch die Anfechtungen auszuharren. Hier ist, was ich äh, gefährlich finde in unserer Zeit. Jesus, wir verstehen, dass das Gericht feststeht, wir verstehen und glauben, dass Jesus zurückkommt eines Tages und wir sind in dieser Zwischenzeit. Und es ist einfach für uns als Menschen, besonders mit einer Vorschau auf den Himmel, weil wir verstehen, wie der Himmel sein wird, nicht wahr? Ein Ort, wo wir keine Tränen haben, wo wir keine Schmerzen haben, keine Krankheiten haben, keine Sünde haben. Wir freuen uns auf den Himmel. Und in dieser, in dieser Zwischenzeit, wenn wir die Worte Jesu anschauen und verstehen, dass das Leben schwer sein kann, besonders in den letzten Tagen, dann ist es einfach für uns als Menschen zu denken, ach, aber das ist nicht, was ich will, das ist nicht, was ich möchte, Anfektungen, schwere Zeiten. Ich möchte, ich möchte den Himmel, ich möchte, was dort ist. Und dann kommen einige und die beginnen zu lehren, dass du erreichen kannst, hier auf dieser Erde, was eigentlich für den Himmel reserviert ist. Ich bringe euch nur zwei Beispiele von. Die Liste könnte länger sein, aber äh, wir haben nicht die Aufmerksamkeit für so eine Liste. Zwei Beispiele von einem Ersatz, falschen Ersatz zu Jesus heute. Es gibt einige, die sagen in dieser Zwischenzeit, in diesen letzten Tagen, in diesen schweren Tagen, durch die Anfechtungen, die sagen, hey, wisst ihr was? Ihr könnt himmlischer Vollstand jetzt haben in dieser Welt. Das kannst du haben. Himmlischer Wohlstand, Besi viel Besitz, Geld. Du könntest einfach alles haben jetzt, Reichtum hier in diesem Leben haben jetzt. Aber wir wissen, dass äh, das Reichtum eigentlich, was wir äh, einfach alles zu besitzen, was wir benötigen, keine Nöte zu haben, ist eigentlich für den Himmel reserviert. Einige lehren, dass wir in dieser Welt einen himmlischen Vollstand, Reichtum, haben können. Und dieser, dieses Reichtum ist aber für den Himmel und nicht unbedingt für diese Welt. Und so viele Menschen in unserer Welt sind eigentlich von, von Jesus, von unserem Herrn Jesus, abgelenkt. Sie sind weggeführt. Weil einige sagen, hey, wenn du das und das und das tust, wenn du nur einfach genug Glauben hast, dann könntest du himmlischer Vollstand himmlischen Vollstand. du könntest Reichtum jetzt haben. Ein zweites, 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 zweites Beispiel, das nächste Beispiel, ist himmlische, himmlische Gesundheit jetzt. Und einige auch sagen, hey, ja, ich verstehe, wir sind in einer Zwischenzeit, wir warten auf Jesus, er wird zurückkommen, aber schau mal hier. Wenn wir nur das und das geben, oder wenn wir nur das und das tun, dann werden wir diese himmlische Gesundheit haben. Wie ich gesagt habe, in, in, im Himmel werden wir keine Krankheiten mehr haben, werden wir keine Schmerzen haben, das wird schön. Ich würde nicht fürchten auf meinen nächsten Geburtstag oder in 20 Jahren oder 80 Jahren. Ich würde keine Furcht vor dem Geburtstag haben, aber einige Lehrerinnen heute dass wir in dieser Welt eine himmlische Gesundheit haben können. Diese Gesundheit ist aber für den Himmel und nicht für die Welt. Und die, die so eine Lehre verbreiten, sterben auch genau wie alle anderen Menschen. Und die durch diese Lehre verbreiten ein anderes Evangelium und lenken Menschen von Jesus, von Jesus ab. Wir aber müssen geduldig auf Jesus warten. Das Gericht ist sicher, er wird zurückkommen. Wir werden auch in der nächsten Predigt von Markus Evangelium ein bisschen mehr über das Thema reden und sehen. Aber wir müssen einfach geduldig auf Jesus warten. Sei nicht abgelenkt von ihm und von seinem Wort. Wir müssen nicht verführt sein. Wir müssen geduldig auf Jesus warten. Auch wenn wir nicht bekommen, was wir vielleicht in dieser Welt kriegen möchten. Und ich denke an die Glaubenshelden von Hebräerbrief 11. Ihr kennt diese Stelle nicht wahr? Hebräerbrief 11, Vers 13. Diese alle, die Helden, die wir im Kapitel 11 von Hebräerbrief anschauen könnten, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen Geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erde. Und so sind wir, nicht wahr? Vers 14. Denn sie, denn sie, denn die, solche sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie je ja, Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir müssen einfach geduldig auf Jesus warten. Das heißt in der Anwendung, dass wir sein Wort lesen und dass wir ganz nah zu Jesus sind, damit niemand uns in diesen schweren Zeiten, wo das Fleisch in uns einfach neigt, zur Sünde oder nicht zur Bequemlichkeit. Wir müssen einfach geduldig auf Jesus warten. Zurück zu unserem Text in Markus Evangelium, Kapitel 13. Wir haben noch einige Verse vor uns heute Morgen. Markus 13, Vers 9. Jesus hat gesagt, hier ist eine Vorschau, von den letzten Tagen und hier in Vers 9 hat Markus geschrieben für uns, ihr oder Jesus gesagt und Markus hat geschrieben, ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und König, Könige stellen, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens Willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Was für eine Stelle. Es macht mir so viel Spaß, von vorne die schönen Sache, Sachen von der Schrift zu erklären, große Hoffnung zu geben. Ich freue mich, wenn wir über den Himmel reden können oder über das Evangelium reden und die Gnade, die Gott heute uns gibt. So schön. Hier haben wir auch eine schöne Bibelstelle, weil die von Gott kommt. Aber vom Inhalt her sehen wir eine Vorschau von den letzten Tagen, die ein bisschen mehr depressiv ist. Aber durch diese Wahrheiten müssen wir nicht depressiv den Soll verlassen heute. Wir haben auch Hoffnung an dieser Stelle. Und ich habe diese Verse 9 bis 13 in drei Teilen organisiert. Ganz kurz: Wir werden diese, nein, ganz kurz. Aber diese Teile werden wir sehen. Ganz einfach: Jesus in meiner Zusammenfassung. Jesus hat hier uns gesagt: Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Es wird so passieren. Das werde ich erklären. Dann hat er gesagt, dass das Evangelium in den letzten Tagen muss geprägt gepredigt werden. Das werden wir auch anschauen. Dann hat er auch gesagt: Gott wird uns helfen zu reden. Und wir werden diese zwei Teilen anschauen, ein bisschen tiefer. Aber bevor ich die, die, die Punkte ein bisschen tiefer erkläre, zu diesen Punkten, oder ja, bevor ich die erkläre, ich möchte euch den letzten Punkt geben. Und diese letzte Anweisung Wann drei heute Morgen. Das bringt uns zu unserer dritte Anweisung, die uns hilft, Jesus in den letzten Tagen zu folgen. Du musst dich proaktiv auf die letzten Tage vorbereiten. Wir verstehen, dass das Gericht feststeht. Wir verstehen, dass wir geduldig auf Jesus warten müssen, damit wir nicht abgelenkt sind, nicht verführt sind. Und wir müssen uns proaktiv auf die letzten Tage vorbereiten. Es gibt viele Vorbereitungen im Leben, nicht wahr? Wir, sind, wir stehen auf morgens und dann machen wir uns, wir verschönern uns ein bisschen. Und meistens, ich versuche. Ähm, äh, wir äh, frühstücken und dann gehen wir raus und wir sind bei der Arbeit und viele von uns bei der Arbeit die erste Aufgabe, die wir haben, ist herauszufinden, was wir erledigen müssen äh, während des Tages wir haben unsere Aufgaben vor uns wir bereiten uns vor alltäglich, das machen wir wir, ha wir haben diese Gewohnheit aber wie oft sitzen wir uns hin und denken hm, wie kann ich mich auf die letzten Tage vorbereiten ich denke, dass diese Aufgabe wichtig ist. Und das hat Jesus auch uns gesagt durch diese drei Teile, die ich genannt habe. Vers 9, Markus 13, er hat sehnlich einfach gesagt, denn sie werden euch den Gerechten und den Synagogen ausliefern. Klingt das ein bisschen, klingt das gut oder vielleicht nicht so gut? Das hört sich nicht so gut an, meiner Meinung nach. Ihr werdet geschlagen werden. Und man wird euch vor Fürsten und König stellen, um meinen Willen ihnen, ihnen zum Zeugnis. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei euch läuft, dieses Wochenende. Ich habe an die Hochzeit von Jovi und Lissy gedacht, ich habe an die Gemeindemitgliederstunde heute Morgen gedacht, ich habe an diese Predigt gedacht, und heute werden wir, heute Abend werden wir auch Nachos essen, wenn ihr Nachos kennt. Oh, ich freue mich auf Nachos heute. Viele Vorbereitungen, aber eigentlich habe ich nicht mich hingesetzt und gedacht, hmm, ich werde geschlagen werden. Hmm, das nicht, kommt nicht oft in meinen Gedanken. Eigentlich, so weit wie möglich, möchte ich vermeiden, dass ich Schläge kriege. Aber hier, Jesus hat gesagt, es wird halt so. In den letzten Tagen, in unserer Zeiten und wird in den letzten, letzten Tagen sogar schlimmer. Gerichten und Synagogen ausliefern, beschreiben Verfolgung durch den Juden damals in unserem Kontext. Wir haben auch zwei Worte hier, Fürsten und Könige, und die zwei Worte beschreiben Verfolgung durch den Heiden in unserem Kontext. Und dazu, wenn wir Vers 12 anschauen, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Sogar innerhalb der Familie und, und wird das so passieren. Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens, meines, meines Namens willen. Das heißt, Verfolgung von allen Seiten. Was für eine Vorhersage ist die hier? Wir sollen erwarten, dass solche Dinge in unserem Leben passieren könnten. Wir wissen von Offenbarung 6, dass solche Dinge in größerem Maß kommen werden. Nichtsdestotrotz, solche Anfechtungen sind, laut Markus 13, 18, die Anfänge der Wehen. Und wir sollen diese Erwartung haben. Und wenn wir so eine Erwartung haben, dass schlechte Dinge auch zu uns passieren könnten, wenn wir Jesus folgen, dann sollen wir uns auf diese Sachen vorbereiten. Du musst Dich auf diese Dinge vorbereiten. In deinen Gedanken sollen wir uns auf diese Sachen vorbereiten. Wenn wir wissen, dass es so sein wird, dann haben wir in uns, in unserem Herzen auch diese biblische Denkweise, damit wenn solche Sachen passieren, wir nicht überrascht sind. Damit wir, wenn wir die schon erwarten, und wenn die kommen, dann sind wir nicht sofort zerstört. Dann sind wir nicht sofort auf den Boden geworfen, wir können auch standhaft oder in Jesus ausharren, weil wir verstehen, er hat schon gesagt, dass es so sein wird. Auch in deiner Beziehung mit Gott. Pflegst du so eine Beziehung mit Gott, dass wenn alles von dir weggenommen wird oder würde, vielleicht in der Zukunft, dass du so eine Beziehung mit dem Herrn Jesus hast, dass du sagst, mir ist wohl in dem Herrn. Bist du bereit auch, falls das so passiert, dass wir vor dem Gericht genommen sind, dass hier in der Eckstein-Gemeinde sogar, dass die Ältesten einfach verhaftet sind, ins äh, 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 gefangen genommen sind, sind wir auch bereit zu sagen, uns ist wohl im Herrn. Haben wir so eine Beziehung mit Gott, dass alle diese schönen Sachen, die wir genießen dürfen im Leben, laut 1. Timotheus 6, dass sie nicht die erste Priorität sind. Jesus hat gesagt, das Gericht kommt. Jesus hat gesagt, dass die Anfechtungen kommen. Werden wir uns auf die vorbereiten? Ihr werdet angegriffen werden. Es wird so passieren. Zeiten, schwere Zeiten, werden kommen. Teil 2 in unserem äh, letzten Text hier. Das Evangelium muss gepredigt werden. In Vers 10 hat Markus geschrieben für uns, was Jesus gesagt hat, und allen Volkern muss zuvor das Evangelium verkündet werden. Die ist eine große Ermutigung mitten in diesem Text. Trotz Verfolgung, trotz Anfechtungen, trotz alles, was passieren könnte, das Evangelium wird verkündigt und Leute werden zum Glauben kommen. Zu allen Ecken und Enden der Welt. Du musst dich auf diese Aufgabe ähm, vorbereiten, das Evangelium zu verkündigen und zu verbreiten. Und ich meine nicht, und ich verstehe auch, wir könnten vielleicht Vers 10 nehmen und eine ganze Predigt äh, davon halten, aber Jesus hat einfach gesagt, in allem, was passiert, in allen diesen schlechten Sachen, hier ist was wir auch, oder wir warten auf diese Aufgabe. Oder wir, wir möchten diese Aufgabe erledigen, das Evangelium zu verkündigen. Und dann können wir in der Anwendung dessen einfach die Frage stellen, wie bereiten wir uns auf diese Aufgabe vor? Sind wir solche, die vom früheren Punkt so eine Beziehung mit dem Herrn haben, dass wir ihn lieben? Und dann bereiten wir uns auf diese Aufgabe, über den Herrn Jesus zu reden. Ich habe früher, 2021, äh 2020, am Anfang des Jahres der Ecksteingemeinde gesagt, dass ich keine Illustration in meinen Predigten über Essen geben würde. Und ich, ich denke, dass ich das geschafft habe, fast geschafft habe. Um, aber dieses Jahr ist ein anderes Jahr und ich darf wieder über Essen reden. Warum ist es so ein Ding bei mir, dass ich gern über Essen rede? Weil ich, Essen gefällt mir gut. Oder was wir in meinen englischen Gedanken sagen würden, ich liebe Essen. Besonders Steaks. Ich liebe Steaks. Wenn es so einfach ist, über Essen zu reden, weil Essen in meinem Herzen ist, dann wenn ich so eine Beziehung mit dem Herrn habe, wo ich mich auf die Zukunft vorbereite und verstehe, dass Gott die erste Priorität sein soll, auch wenn alles anderes in, mein, in meinem Leben weggeht, dann habe ich den Herrn Jesus nicht vor mich darauf, dann kann ich auch mit meinem Nachbar über Jesus reden. Das ist der Punkt hier. Und dann haben wir den letzten Teil in unserem Text ab Vers 11. Jesus hat gesagt, was wir auch interessant finden, wenn sie euch aber wegführen, wenn es so passiert und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was auch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und wir verstehen auch von diesem Text, dass wir immer noch uns auf die Zukunft vorbereiten sollten. Wir möchten nicht diese Stelle lesen von Markus 13,11 und sagen, es ist nicht nötig, die Bibel zu studieren. Gott wird mir, wird mir einfach helfen, in dem Moment etwas zu sagen zu haben, was wir eigentlich verstehen von Kolosser 3,16. Wenn wir das Wort Christus reichlich in unserem Herzen wohnen lassen, dann in dem Moment, wo das Leben schwer ist und wo wir vielleicht die schlechten Umstände des Lebens erfahren, dann wird die Bibel rauskommen. Dann wird Gottes Wort rauskommen. Und wir brauchen einfach diese Verbindung, diese Beziehung mit Gott, indem wir uns auf die Zukunft vorbereiten. In 2. Korinther 12, Vers 9, Paulus hat auch über seine Schwachheiten gesprochen. Und er hat es ganz klar und deutlich für uns gemacht. Nachdem er Gott gefragt hat, einen Dorn, einen Dorn in, in, uh, wegzunehmen von seinem Leben, Gott hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rümmen, damit die Kraft des Evangeliums bei mir wohne. Keine Ausrede haben wir, nachlässig in der Vorbereitung zu sein, aber wir verstehen ganz klar und deutlich, dass unsere Verbindung mit dem Herrn Jesus führt uns durch diesen Zeiten. Und dann hat Jesus gesagt, ganz am Ende dieser Stelle für heute, Vers 13, am Ende Vers 13, wir aber ausharrt durch solche Sachen bis an, ans Ende, der wird gerettet. Werden. Hat Jesus gesagt, dass wir, wenn wir ausharren, dann verdienen wir die Errettung? Überhaupt nicht. Sicherlich nicht, hat er das nicht gesagt. Aber man sagt ein, eine echte Beziehung mit dem Herrn Jesus, in dem nichts ihn von Jesus wegnimmt. Dass er einfach in Jesus bleibt, das ganze Leben lang, egal was auf uns zukommt. Jesus hat uns diese Vorschau gegeben. Wir haben eine große Vorschau der letzten Tagen gesehen. Diese Vorschau hat große Auswirkungen in deinem Leben heute durch diese Anweisungen, die wir gebildet haben. Du musst erkennen, dass das Gericht feststeht. Du musst geduldig auf Jesus warten und du musst dich proaktiv auf die letzten Tage vorbereiten. Himmlischer Vater, wir haben diese Stelle angeschaut heute Morgen und wir möchten nicht nur so eine Vorschau haben, wo wir sagen, hey, das wird eines Tages passieren und dann gehen wir einfach weiter mit, den, mit dem Leben in einer Weise, wo wir nicht aufpassen, was wir zuhören, wo wir nicht aufpassen, wo unsere Schätze sind. Herr, wir möchten diese Bibelstelle anschauen und sehen, dass etwas in dieser Welt passieren wird, das nicht besonders schön ist. Aber wir fürchten uns nicht, Herr, wir, schreck, es ist, wir finden es nicht schrecklich, wir, sind, wir werden nicht überrascht sein. Du hast gesagt, dass es passieren wird und wir möchten uns so weit wie möglich gut auf diese Sachen vorbereiten, damit wir in Jesus bleiben und durch diese Verbindung mit Jesus auch in den schlechten Zeiten viele gute Früchte hervor hervorbringen. Zu deiner Ehre. Amen.